0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire, aujourd'hui, les élections législatives en Inde. Des élections d'une ampleur sans précédent qui pourraient bien influencer la situation au niveau régional et international. Alors dans quel contexte ce scrutin a-t-il lieu Ce sont les plus grandes élections jamais organisées au monde qui viennent de commencer en Inde. Un million de bureaux de vote et 900 millions d'électeurs, tout cela pour élire les députés de la Lok Sabha, chambre basse du Parlement et désigner le Premier ministre du pays. L'élection se déroule dans un contexte de relations tendues avec le Pakistan. En février 2019, 45 policiers indiens sont tués au Cachemire lors d'une attaque suicide commise par des terroristes pakistanais. L'Inde réagit par des frappes aériennes puis les deux pays réussissent à arrêter l'escalade militaire. Cependant, les tensions persistent et la question du Cachemire est à l'agenda du scrutin. Enfin, la politique d'équilibriste de l'Inde va-t-elle se poursuivre En effet, l'Inde coopère à la fois avec les états unis et la Russie et représente une forme d'équilibre entre Washington et Téhéran. Et quid de la Chine révèle de New Delhi au niveau régional qui développe sa nouvelle route de la soie. Ces ambitions chinoises sont une épine dans le pied pour l'Inde qui se cherche une voie claire dans la mondialisation. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur cette élection à très très grande échelle. C'est le blitz. Quand le nombre de votants frôle le milliard, il y a des conséquences. Les élections durent six semaines, différentes régions votant en cette phases. Le scrutin mobilisera 11 millions de fonctionnaires et 2,3 millions de machines de vote électroniques. Les résultats sont attendus le 23 mai au plus tôt. Parmi les centaines de partis, deux dominent la lutte électorale. Le Bharatiya Janata Party, présidé par l'actuel Premier ministre Narendra Modi, veut conserver sa majorité actuelle au Parlement. Son adversaire, le parti du Congrès, dirigé par Raoul Gandhi, compte faire son grand retour au sommet du pouvoir, qu'il a cédé à Modi en 2014. Six semaines de vote, près de 900 millions d'électeurs, les plus grandes élections au monde ont commencé en Inde. Au milieu d'une multitude de partis, un combat émerge entre deux forces politiques principales. Le Bharatiya Janata Party du Premier ministre actuel Narendra Modi et le Congrès national indien Emmené par Raoul Gandhi, descendant de la célèbre famille Nehru Gandhi. Et quelle que soit l'issue de ce scrutin, les enjeux du mandat du futur Premier ministre promettent d'être nombreux. Le chômage, la pauvreté, la pollution, le dysfonctionnement du système de santé, les problèmes internes ne manquent pas. à l'international, ce sont surtout les relations avec le Pakistan qui sont de plus en plus tendues. Les deux pays continuent à s'affronter autour du Cachemire, région que chacun d'entre eux considère comme sienne. L'autre difficulté qui se dessine, c'est le maintien de la coopération équilibrée avec plusieurs partenaires de la scène internationale. Une politique que l'Inde poursuit depuis longtemps. Cette politique va-t-elle durer Quels sont les autres défis à relever pour le futur gouvernement Quel est le rapport de force actuel dans le pays Pour faire le point sur la question, nous retrouvons Jean-Joseph Boileau, conseiller à spécialiste des pays émergents, auteur de l'Inde ancienne, au chevet de nos politiques. Monsieur Boileau, Bonjour. Bonjour. Première question. Narendra Modi a remporté avec une victoire écrasante les élections législatives de 2014. Quel est le bilan Cinq ans après, pensez-vous qu'il soit le grand favori de ces élections
1: Alors attention. Victoire écrasante, pas du tout. Je crois qu'il y a une confusion. Narendra Modi a été élu en 2014 avec à peu près 30% des voix. Il a été écrasant en siège. Il a remporté les deux tiers des sièges au Parlement en vertu de ces systèmes électoraux britanniques, en réalité, qui est un système majoritaire, à un seul tour. Le premier qui arrive remporte le poste de député, même s'il n'a que 10% des voix. Donc attention au paysage. En 2014, Narendra Modi, en réalité, euh, euh, remporte effectivement euh, la victoire. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que le parti du Congrès avait euh, quand même été au pouvoir pendant 10 ans et qui avait la recherche quand même d'un changement. Euh, notamment parce que Manmohan Singh, le premier ministre, était très âgé, n'avait plus d'énergie et l'Inde est un pays qui est quand même très jeune et les jeunes avaient beaucoup soutenu justement Narendra Modi et lui-même avait beaucoup joué sur cette carte-là. Ça, c'est sur la question écrasante. Donc il y avait en fait une sorte de mandat provisoire qui était donné à Narendra Modi d'où l'importance de votre question, quel est le bilan Là-dessus, c'est Assez intéressant, Naren Ramoudi ne fait pas la campagne électorale sur son bilan. Il fait la campagne électorale sur un thème qui est tout à fait différent, qui est celui de la sécurité du pays. Et euh, les affaires militaires, notamment à Balakot, les attentats terroristes, euh, ont été pour lui une manne euh, incroyable. Pourquoi il ne fait pas sur son bilan Eh bien parce que son bilan n'est pas bon, sur le plan économique. On a ce que j'appelle maintenant les trois paradoxes de la, euh, 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 du quinquennat de Narendra Modi. Le premier, c'est que l'Inde fait 7, 7,5% de croissance. Donc Narendra Modi n'a pas fait pire que la tendance des années précédentes, même s'il n'a pas fait mieux. Mais 7% de croissance pour un pays comme l'Inde, ce n'est pas suffisant. Et notamment, ce n'est pas suffisant par rapport, un, aux jeunes... Il y a 15 millions d'emplois à créer chaque année dans ce pays. Nahand Ramoudi n'a pas de bilan sur l'emploi satisfaisant. Deuxièmement, il a, vis-à-vis -vis de ses propres euh, euh, castes qui ont voté pour lui, les, les petits entrepreneurs, notamment des, euh, des, des, des commerçants, il a euh, vraiment bizarrement euh, pris la mesure euh, de la démonétisation en novembre 2016, après un décollage de 18 mois sur le plan économique qui était favorable, il a, du jour au lendemain, retiré 80% de la masse monétaire en circulation et il a provoqué pendant 2-3 mois un, un trou économique important qui lui a évidemment aliéné euh, le soutien de ces castes euh, euh, commerçants qui vivent essentiellement avec le cash. Donc pendant 6 mois, l'Inde a eu du mal à avoir du cash. Et puis troisièmement, il s'est aliéné avec cette démonétisation et puis avec une politique ultralibérale dans le domaine agricole, les paysans. Parce que euh, quand il n'y a pas de cash, eh bien euh, euh, je ne peux pas payer mes journaliers. En Inde, 50% de la population vit dans les zones rurales. À peu près la moitié, ce sont des journaliers, c'est-à-dire des gens qui sont payés au jour le jour, à la tâche. Et quand il n'y a pas de cash, eh bien, les propriétaires agricoles n'ont pas pu payer leurs journaliers. Donc il y a eu véritablement un, 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 une grande difficulté euh, vécue par ces gens-là, qui s'est traduit par des manifestations de centaines de milliers de paysans ces derniers mois. Euh, sur New Delhi. Donc vous voyez un bilan économique qui est en demi-teinte. Oui, vous
0: avez dressé un tableau tout à fait intéressant mais assez mitigé quand même. Alors dans ces conditions, euh, quelles sont ses chances face au parti du Congrès
1: Alors, c'est euh, évidemment une très bonne question parce que euh, euh, ma meilleure façon d'y répondre, c'est de dire qu'il n'y a pas cette année un face-à-face -face entre Modi et Raoul Gandhi. On n'est plus dans un billard à deux bandes, si vous voulez. Narendra Modi avait remporté effectivement les élections euh, euh, en jouant sur le bilan, la fatigue, si vous voulez, du parti du Congrès, donc de Man Singh, et puis parce que euh, le leader de l'opposition, le, le fils de la dynastie, Raoul Gandhi, était un peu falot et, et, et sur le plan de l'argussie, de la rhétorique électorale, il ne tenait pas euh, la, la, la route face à Narendra Modi. Cette fois-ci, Raoul Gandhi est un peu plus expérimenté, mais l'Inde ne veut pas revenir à la dynastie des Gandhi, des Nehru Gandhi d'ailleurs, pas de Mahatma Gandhi. C'est tout à fait autre chose et j'y reviendrai, je pense. Et donc là, on a à la fois, bien sûr, le parti du Congrès, qui est un des euh, concurrents, des compétiteurs, mais qui reste petit. Euh, le parti du Congrès va faire peut-être 15, 20 des voix, pas plus. Le troisième acteur... Majeur, ce sont les partis régionaux, c'est-à-dire l'Inde, ce n'est pas euh, un, 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 des cantons suisses, c'est un milliard d'électeurs quasiment. Hein. On dit 900 millions, mais c'est presque un milliard d'électeurs. C'est 29 États ou territoires de l'Union avec des gens qui parlent leur langue, par exemple le Bengali, le Bihari, euh, le, le malayam dans le sud, etc. Et en fait, ce que les médias mondiaux ne montrent pas, c'est que la véritable... Euh, vie politique indienne se situe au niveau des États avec des poids lourds régionaux qui vont probablement, véritablement, faire ou ne pas faire euh, euh, le front commun face à Modi. En gros, il est certain que Modi ne remportera pas les 30% de voix, il sera plutôt aux alentours de 20-25% des voix, même s'il reste puissant, actif. Le parti du Congrès n'est pas en mesure de gagner les élections, c'est évident, et donc l'équation c'est celle de l'attitude des partis régionaux. Voilà ma lecture de l'enjeu de ces élections.
0: Merci beaucoup, M. Boileau. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Le 11 avril 2019, l'Inde donne le coup d'envoi des plus grandes élections de l'histoire. Environ 900 millions d'électeurs sont appelés à voter pour choisir les 543 députés de la Chambre basse du Parlement. L'ampleur inédite du scrutin peut être constatée dans le fait que les États indiens votent en cette phase durant plus d'un mois. Les agents électoraux devront se déplacer à dos d'éléphants ou de chameaux en bateau ou en hélicoptère pour recueillir les suffrages dans des endroits reculés. Ces élections sont également marquées par une diversité frappante des forces politiques. Environ 2300 partis politiques et près de 8000 candidats sont enregistrés par la commission électorale. Néanmoins, la lutte principale se déroule surtout entre deux plus grandes puissances politiques du pays, le parti du Congrès et le Bharatiya Janata Parti. Ce dernier est présidé par l'actuel Premier ministre, Narendra Modi. Lors de sa victoire éclatante aux élections législatives de 2014, son parti obtient la majorité absolue au Parlement. Un succès qui est largement dû à sa campagne électorale. Nationaliste hindou, Narendra Modi se positionne surtout comme un homme proche de son peuple. Et cette stratégie a su éveiller un espoir de renouveau chez les Indiens. Le triomphe de Bharatiya Janata, parti aux élections de 2014, bouscule radicalement le rapport de force politique dans le pays. Son rival principal, le parti du Congrès, lui cède la scène politique indienne qu'il dominait depuis 2004 usé par 10 ans de pouvoir et de scandales de corruption, le Congrès connaît donc en 2014 sa pire défaite ne rend pourtant que 44 sièges sur 143 à la chambre basse du Parlement. Le parti ne baisse pourtant pas les bras et continue à lutter contre le BJP. En 2018, ses efforts commencent à payer. Le Congrès gagne les élections régionales dans trois états du pays ce qui était jusqu'à présent favorable au premier ministre actuel. Une victoire qui redonne de l'optimisme au leader du parti, Raoul Gandhi, qui se fixe désormais l'objectif de remporter les élections législatives de 2019. Pour cela, il s'assure le soutien de sa sœur, Priyanka, qui fait une entrée remarquable en politique en janvier 2019. Un atout majeur pour Raoul Gandhi dans sa conquête du Congrès, qui joue sur la ressemblance de Priyanka avec son illustre grand-mère, Indira Gandhi, l'une des plus grandes figures politiques de l'Inde au XXe siècle. Un des points les plus importants dans l'agenda du futur Premier ministre indien sera sans doute les relations avec le Pakistan. L'Inde et le Pakistan revendiquent chacun ses droits au Cachemire, une région divisée entre les deux pays. Leurs prétentions mutuelles aboutissent régulièrement à des affrontements militaires. Voici le dernier en date. Le 14 février 2019, un attentat suicide est perpétré au Cachemire indien. Avec 45 policiers tués, cette attaque est la plus meurtrière depuis les années 90. Elle est revendiquée par Jaish et Mohamed, un groupe extrémiste pakistanais. Très vite, c'est l'escalade New Delhi Riposte en menant une attaque aérienne sur le camp d'entraînement supposé des terroristes à seulement 180 km d'Islamabad. Dans le combat aérien qui s'ensuit, le Pakistan déclare avoir abattu deux chasseurs indiens et avoir capturé un pilote. De son côté, l'Inde affirme avoir détruit un avion pakistanais. Afin d'apaiser les tensions, le Pakistan décide le 28 février de libérer et remettre à l'Inde son pilote. La tension dans la région reste aujourd'hui palpable. Cependant, pour le Premier ministre pakistanais Imran Khan, mieux vaut négocier la paix avec le parti du Premier ministre Modi qu'avec ses rivaux. Si le prochain gouvernement indien était dirigé par le parti de l'opposition, il aurait peut-être trop peur de rechercher un accord avec le Pakistan. Peut-être que si le BJP, un parti de droite, gagne, une sorte de règlement au Cachemire pourrait être trouvé. Un des plus anciens conflits continués au monde, la question du Cachemire empoisonne les relations entre l'Inde et le Pakistan depuis 1947, l'année où commence la partition des Indes britanniques.
2: 1947, l'Empire britannique des Indes obtient l'indépendance et se sépare en deux États. D'une part, l'Inde à majorité hindoue, de l'autre, le Pakistan à majorité musulmane. Les états indiens soumis au contrôle de la couronne britannique sont alors invités à rejoindre l'un des deux pays. L'un d'eux, le royaume du Cachemire par exemple, est situé entre les deux. La majorité de sa population est musulmane, mais la dynastie au pouvoir est hindoue. Indécis, son Maharaja Haris Singh fait face à la menace d'une invasion des milices pakistanaises qui incite la population à se révolter contre lui. Dans l'urgence, il est forcé de rejoindre l'Inde et d'accepter la présence de forces indiennes sur le sol cachemiri. Immédiatement, le Pakistan conteste ce choix et envahit une partie du territoire. Le premier conflit indo-pakistanais éclate ainsi en 1947. L'ONU négocie un cessez-le-feu en 1949. À l'issue du conflit, la région est coupée en deux. Environ 60% vont à l'Inde, le reste au Pakistan. Cependant, divers conflits armés continuent d'éclater entre les pays. En 1965 pour le Cachemire et en 1971 concernant l'indépendance du Bangladesh vis-à-vis -vis du Pakistan. Si le premier n'aboutit à rien, le second est remporté par l'Inde. À l'issue, un Bangladesh indépendant voit le jour et des lignes de contrôle sont établies au Cachemire, toujours disputées entre les deux pays. Pourtant, des accrochages à la frontière se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. La situation est d'autant plus compliquée que l'Inde et le Pakistan sont les seuls pays détenteurs de l'arme nucléaire en désaccord sur leurs frontières. Une nouvelle escalade complique les relations au début des années 2000. En octobre 2001, l'Ashkar Eto'ba et le Jayush et Mohamed des groupes terroristes pakistanais liés à Al-Qaïda perpètent un attentat contre l'Assemblée de l'État du Jammu et Cachemire, faisant plus de 30 morts. En décembre de la même année, le Parlement indien à New Delhi subit une attaque terroriste faisant neuf morts. L'Inde accuse le Pakistan d'avoir commandité ces attaques. Les relations diplomatiques entre les deux pays sont rompues. Afin d'apaiser la situation, le Premier ministre indien de l'époque Atal Behari Vajpayee invite le président pakistanais Pervez Musharraf à ouvrir un dialogue. Les relations diplomatiques sont finalement rétablies en 2004. Elles aboutissent à une décision symbolique l'ouverture d'une ligne d'autocar reliant les capitales des Cachemires indiens et pakistanaises, Srinagar et Muzaffarabad. Cependant, ce dégel ne dure pas longtemps. En 2007, l'attentat du Zam Express qui relie des villes indiennes et pakistanaises cause la mort de plus de 60 personnes. Un an après, les attaques de Bombay, menées par des terroristes pakistanais, ne font que renforcer les tensions entre les deux pays. En 2015, le premier ministre indien Narendra Modi et le premier ministre pakistanais Nawaz Sharif ont accepté de reprendre les pourparlers bilatéraux. La même année, le premier ministre Modi effectue une brève visite au Pakistan. C'est la première depuis 2004. Malgré ces efforts, les relations entre les deux pays restent tendues à cause du terrorisme transfrontalier et des affrontements constants au Cachemire.
0: Des sentiments que l'on retrouve dans les discours tenus par l'équipe de Narendra Modi. Au sujet du Pakistan, ces ministres ne mâchent pas leurs mots. La diplomatie prendra toutes les mesures nécessaires, et je parle bien de toutes les mesures possibles, qui doivent être entreprises pour assurer l'isolement total du Pakistan face à la communauté
1: internationale.
0: Alors de quelles mesures s'agit-il concrètement Petit fleurilège L'Inde demande de mettre le Pakistan sur la liste noire du GAFI, un organisme international qui lutte contre la fraude et le financement du terrorisme. Cette action pourrait frapper fort l'économie pakistanaise déjà affaiblie, car si les agences de notation comme Moody's baissent la note du pays, cela pourrait lui fermer la voie de certains investissements étrangers. Cette mesure a des chances d'aboutir car Islamabad est déjà sur la liste grise du Gafi. Cependant, du point de vue diplomatique, New Delhi peut-il vraiment isoler le Pakistan Car le premier ministre pakistanais Imran Khan ne reste pas les bras croisés et travaille activement pour consolider ses alliances. Ses relations avec l'Arabie saoudite, par exemple, ont pourtant connu des moments difficiles quand le Pakistan a refusé de participer à la guerre au Yémen. Désormais, elles sont meilleures. Le 17 février dernier, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman s'est rendu à une grande pompe à Islamabad. Résultat de cette rencontre, une annonce de 20 milliards de dollars d'investissement saoudiens, la signature de plusieurs protocoles d'accord et un geste symbolique, la libération de 2000 Pakistanais emprisonnés par le royaume. Le Pakistan se tourne aussi vers l'Iran. Lors d'un voyage au mois d'avril, Imran Khan tente une réconciliation. Il faut dire qu'au début de l'année, les deux pays s'accusaient mutuellement d'organiser des attaques terroristes. La visite s'est terminée par des promesses de coopération renforcée dans le domaine économique et la lutte antiterroriste. Derrière ces soutiens de taille, le Pakistan compte sur son principal allié dans la région, la Chine. Islamabad et Pékin ne cessent de souligner leur amitié par tous les temps et s'entraident au niveau de l'ONU. Pékin est le premier fournisseur d'armement à Islamabad. Plus de 6,4 milliards de dollars ces dix dernières années. Le Pakistan reste aussi un maillon crucial de la nouvelle route de la soie chinoise et devrait recevoir plus de 62 milliards de dollars d'investissements dans ce cadre. Avec cette initiative, la Chine développe son réseau de transport dans plusieurs pays pour intensifier ses liens commerciaux avec l'Europe et l'Afrique. Pourtant, cette route de la soie inquiète un Inde. Elle refuse de participer à ce méga-projet, déploie des efforts diplomatiques pour le contrer à l'international et brille par son absence dans les sommets régionaux consacrés à cette initiative. En effet, New Delhi y voit une atteinte à sa sécurité et une tentative de la Chine d'étendre sa sphère d'influence. Aucun pays ne fait des compromis concernant sa souveraineté au profit d'intérêts commerciaux. Concrètement, c'est la nouvelle autoroute entre la Chine et le Pakistan qui hérite l'Inde le plus. C'est qu'elle passe par la partie pakistanaise du Cachemire, considérée par l'Inde comme son territoire. De plus, pour concrétiser le projet, Pékin empiète dans des zones traditionnelles d'influence de New Delhi comme l'Océan Indien. Au Sri Lanka, géographiquement et diplomatiquement proche de l'Inde, la Chine a beaucoup investi pour obtenir un bastion commercial important. Le port d'Ambantota à la complète disposition de Pékin pour 99 ans. Au Maldives, également allié historique de l'Inde, la Chine a profité du changement de pouvoir pour y investir. Résultat, plusieurs grands projets comme le nouveau pont ou la reconstruction de l'aéroport. Sur le continent, plusieurs partenaires orientaux de l'Inde. Laos, Birmanie, Bangladesh ont eux aussi succombé à l'offre chinoise de construction de routes et infrastructures et participent à la nouvelle route de la soie. Pourtant, au-delà de la confrontation, existent aussi des intérêts communs. Le gouvernement de Narendra Modi est plutôt prudent dans la gestion des différends avec la Chine. Et dans certains contextes, Pékin et New Delhi agissent même comme partenaires, comme par exemple dans le groupe BRICS. « Une relation sino-indienne saine et stable est favorable non seulement au développement des deux pays, mais aussi pour préserver les intérêts raisonnables des pays en voie de développement dans la gouvernance globale et le système international. » Entre rivalité et coopération, cette position d'équilibriste est caractéristique de la diplomatie indienne. Sous Narendra Modi, l'Inde réussit à collaborer avec plusieurs concurrents sur la scène internationale. La Russie est un partenaire clé de New Delhi. Depuis de longues années, notamment depuis l'époque soviétique, les deux pays coopèrent dans le domaine de l'énergie nucléaire et surtout de l'armement. Moscou est le premier fournisseur d'armes à l'Inde. Les contrats pour 2011-2020 se montent à plus de 35 milliards de dollars. Dans le même temps, New Delhi maintient de bonnes relations avec les états unis et leur achète aussi des armes. Plus de 15 milliards de dollars de contrats avec l'Inde pendant les dix dernières années et des exercices conjoints maritimes et terrestres réguliers. Cette coopération n'empêche pourtant pas l'Inde de commercer avec la bête noire des Américains qui est l'Iran. L'Inde est le second plus grand importateur du pétrole iranien, après la Chine. New Delhi affirme même vouloir défier des sanctions américaines et continuer d'en importer. Une position internationale bien délicate qui risque d'être ébranlée après les élections législatives. Si le Congrès arrive au pouvoir, à quel changement du rôle de l'Inde à l'international peut-on s'attendre Dans le cas contraire, si Narendra Modi obtient un deuxième mandat consécutif, continuera-t-il sur la même ligne ou durcira t il sa position notamment envers le Pakistan, pour mieux comprendre quel avenir se dessine pour l'Inde. Post-élection, nous rejoignons Jean-Joseph Boileau, conseiller à l'ERI, spécialiste des pays émergents, auteur de l'Inde ancienne au chevet de nos politiques. Monsieur Boileau, l'une des questions brûlantes pour l'Inde, c'est celle du Cachemire. Malgré la récente escalade en février dernier, le Premier ministre pakistanais affirme que la solution au conflit est plus envisageable avec Modi qu'avec le parti du Congrès. Pourquoi,
1: selon vous je ne suis économiste et je ne suis pas euh, un diplomate ou chargé de géopolitique. Mon sentiment néanmoins est qu'on arrivera à trouver une solution durable au Cachemire que si l'Inde et le Pakistan s'accordent pour revenir à ce qui était finalement la résolution des Nations Unies, c'est-à-dire le droit à l'autodétermination des Cachemiris. Et là-dessus, le résultat ne fait pas beaucoup de doute. Simplement, on ne peut pas non plus ignorer les réalités géopolitiques. Le Cachemire est à la frontière entre l'Inde, la Chine et le Pakistan. On voit bien que là, avec ses ennemis, euh, euh, l'Inde a un vrai souci de sécurité. Et donc il faudra évidemment que euh, tant le Pakistan que la Chine avancent eux aussi sur les garanties à donner à l'Inde pour qu'un Cachemire on va dire autonome, indépendant, euh, ne soit pas une menace vis-à-vis euh, -vis de la sécurité de l'Inde. Je ne comprends pas, mais ça parce que je suis économiste et donc nous, nous sommes toujours très pressés et on croit que tout s'achète. Je ne comprends pas pourquoi depuis plus de 50 ans, on n'a pas réussi à trouver une solution. Entre temps, en tout cas, la situation du Cachemire est absolument terrible, terrible. C'est une des guerres civiles les plus longues et les plus sanglantes de la planète aujourd'hui.
0: Effectivement. Mais parlons un peu de, de la Chine désormais. Par ailleurs, l'un des alliés principaux du Pakistan est la Chine. Les relations entre ce pays et l'Inde ne sont pas au meilleur niveau aujourd'hui. Lutte d'influence dans la région, objection à la nouvelle route de la soie, etc. Les élections vont-elles changer la donne
1: Non, là encore, euh, sur la question diplomatique... Et géopolitique. Euh, cet ouvrage que j'ai traduit là, euh, le, le, le théoricien, c'est Chanakya. Il écrit ça vers le troisième siècle avant Jésus-Christ, lorsque le plus grand empire indien de l'histoire va se créer, c'est l'empire des Mûrya. Il a la réputation d'avoir un livre entier sur les sept livres de ce traité qu'on appelle Artha Shastra, c'est-à-dire Arta, la prospérité, Shastra, c'est le traité de la prospérité, il a tout un chapitre, un livre, euh, euh, qui est un traité de l'art de la guerre. Ce traité de l'art de la guerre élabore une théorie, qui reste une théorie reconnue aujourd'hui par les grands géopolitistes du monde, qui est la théorie du mandala et des six moyens euh, de euh, euh, la diplomatie. La théorie du mandalas et le mandala est une sorte de cercle concentrique, si vous voulez, définit un principe de diplomatie qui est: mes voisins sont potentiellement mes ennemis et les voisins de mes voisins sont normalement ou potentiellement mes amis. À partir de là, toute ma diplomatie va consister à euh, aménager euh, les douze positions possibles, ...de mes relations entre voisins immédiats et euh, les voisins lointains. Quelle est la position finalement de euh, euh, la diplomatie qui est partagée, quel que soit le parti aujourd'hui en Inde C'est premièrement avoir les relations les moins mauvaises avec mes voisins. Et de ce point de vue-là, euh, tant le parti du Congrès du temps de Manmohan Singh... ...que Narendra Modi, qui a beaucoup surpris là-dessus, ses premiers voyages après avoir été élu ont été immédiatement chez ses voisins. Bangladesh, Sri Lanka, Bhoutan. Je crois que son premier voyage a d'ailleurs été au Bhoutan. qui est, vous voyez ce petit état tampon entre la Chine et, et l'Inde. La situation s'est relativement améliorée en réalité, y compris avec le Pakistan. Quelle est la position de la Chine Eh bien, la Chine, euh, c'est le voisin, finalement, le plus menaçant au nord. Et donc, euh, il est normal que, vu de New Delhi, euh, il faille trouver les solutions diplomatiques, géopolitiques pour, on va dire, neutraliser la Chine. Donc, j'applique ma théorie du mandala. Je vais chercher des alliés. Pour ce qui est de mes voisins, tous mes voisins sont des amis de la Chine. Népal, Bangladesh, etc. La Chine a une stratégie remarquable de ce point de vue-là. Et donc, euh, l'Inde va chercher des alliés puissants dans le reste du monde. C'est-à-dire états unis Bon, là, ça n'a pas été si facile avec Trump. Le Japon. Le problème, c'est que le Japon n'est pas une grande puissance militaire quand même. Et bien sûr, la Russie. Et donc, la diplomatie euh, euh, indienne a une constante, je pense, qui est celle de, je répète, la théorie du mandala et qui s'affronte avec la Chine qui, elle, suit une logique diplomatique assez différente qu'on appelle le jeu de « go ». Merci beaucoup Jean-Joseph
0: Boileau. Je rappelle, vous êtes conseiller Aléry, spécialiste des pays émergents, auteur de l'Inde ancienne au chevet de nos politiques que nous avons eu la chance euh, d'admirer grâce à vous. Euh, merci beaucoup pour cet éclairage. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. Alors à bientôt sur RT France.